1: War Barack Obama in seiner berühmten Fired Abrede, Virginia, 11.03.2008. Obamas Redenschreiber John Fravor betont immer wieder, wie essentiell das Storytelling im Wahlkampf von Obama war. Es hat seine Vision erst greifbar gemacht und dadurch konnte er die Menschen überhaupt mitreißen aber so eine großartige Rede zu schreiben bedeutet immer auch eine mitreißende Geschichte zu erzählen. Wenn ihr die ganze Rede hört, dann merkt ihr, dass er am Anfang einfach nur mit einer kleinen Geschichte anfängt. Und darüber möchte ich mit dir in der heutigen Podcast Folge Sprechen. Wir werden uns Fragen stellen, wie man denn so eine Rede überhaupt schreiben kann. Bevor du etwas schreibst, bevor du überhaupt schwarz auf weiß runter tippst, musst du dir ein paar Fragen stellen, wer denn überhaupt deine Zuhörer sind, welche Idee du vermitteln möchtest, welche Gefühle du in deinem Publikum hervorholen magst und natürlich, welche Geschichte du erzählen willst. Bevor du die Rede schreibst, stell dir die folgenden vier Fragen, über die wir reden. Und damit möchte ich dich herzlich willkommen heißen zu der heutigen Listen to Your Story Podcast Folge, dem Podcast, wo es um Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Storytelling geht, hiermit Taverin Perugia Fangen wir auch gleich an mit der ersten Frage und wenn du meinen Podcast verfolgst, dann weißt du, es geht am Anfang immer nur um das Warum, das Why. Ganz nach Simon Sineks goldenen Kreisen, der innerste Kreis, was ist dein Why? Das Why, wenn wir mit dem Why kommunizieren, dann ist es eine besonders einprägsame Kommunikation, wenn wir unser Warum Erläutern. Es geht darum, zielgerichtet zu kommunizieren. Es geht nicht darum, richtig oder falsch zu kommunizieren. Das gibt es im Prinzip nicht. Aber was erfolgreiche Kommunikatoren von nicht-Erfolgreichen unterscheidet, ist, dass sie mit einem Ziel kommunizieren und Richtung dieses Ziels ihre Wörter, ihre Sätze und ihre Stories wählen. Das Why ist so erfolgreich, weil es die Gefühle anspricht, die wiederum die Basis für unsere Entscheidungen sind. Im limbischen System, das könnt ihr euch gerne mal ansehen, im limbischen System werden unsere Gefühle erzeugt und mit Y-Kommunikation regen wir genau diese Hirnregion an. Hast du einmal die Gefühlsebene deines Gegenübers erreicht, dann hast du auch meistens die volle Aufmerksamkeit. Und ganz nach dem Marketingkonzept von AIDA, Attention, Interest, Desire. Und Action ist das allererste, was wir brauchen, die Attention. Haben wir nicht die Aufmerksamkeit unseres Zuhörers, können wir ihnen noch keine Ideen vermitteln. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir vorher über dein Warum im Klaren bist. Warum erzählst du deine Geschichte? Warum hältst du diese Rede oder warum hältst du diese Präsentation. Ich möchte dir hier ein paar Beispiele von Firmen und ihren Why's, also ihren Warum's, ihren aufzeigen. Zum Beispiel Uber. Das Why von Uber ist Transport so selbstverständlich wie fließendes Wasser für jeder Mann und jede Frau zu jeder Zeit. Airbnb's Why zum Beispiel ist es, Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbinden durch einen community Marketplace, damit du dich überall wie zu Hause fühlst. Und Quora's Why ist das Wachsen und Teilen des Wissens auf der Welt ganz einfach zugänglich machen. Quora ist so etwas ähnliches wie Wikipedia. Denk also bei deinem Why ganz groß. Gehen wir also von der ersten Frage zur zweiten und die zweite Frage, die du dir stellen solltest, bevor du überhaupt eine Rede schreibst, ist, was bedeutet diese Rede für dich? Was hast du daraus gelernt? Ist die darin enthaltene Geschichte eine, die deinen Charakter geprägt hat oder eine Geschichte, bei der du einen besonderen Menschen getroffen hast? Vielleicht ist es eine Geschichte, bei der du einen großen Erfolg gefeiert hast oder eine bittere Niederlage. Oder <lacht> vielleicht ist es der erste Kuss oder die erste große Liebe. Es gibt viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass du weißt, was du daraus gelernt hast. Hier kristallisiert sich nämlich die Botschaft deiner Speech. Stell dir also als zweites die Frage, was bedeutet die Rede für dich? Was hast du daraus gelernt? Denn daraus kristallisiert sich deine Botschaft. Kommen wir zu der dritten von den vier Fragen. Und zwar, welches Ziel möchtest du denn mit deiner Rede erreichen? Welches Ergebnis möchtest du mit deiner Speech denn überhaupt erreichen? Wo möchtest du hin? Bei Martin Luther Kings großer I have a dream Rede war das Ziel, dem Publikum eine neue Zukunft zu zeigen. Setz dir ein Ziel für das Ergebnis deiner Ansprache. Denn damit läufst du nicht in Gefahr, ein Ergebnis zu bekommen, welches du nicht haben möchtest. Erinnere dich dran... Erfolgreiche Kommunikation ist zielgerichtete Kommunikation. Das heißt, wenn du dir ein Ziel setzt, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass du bei dem Publikum das erreichst, was du erreichen möchtest oder die Idee vermittelst, die du vermitteln wolltest. Dazu habe ich ein paar Fragen, genau gesagt drei Fragen, für dich aufgeschrieben. Und zwar, was denkt dein Publikum nach deiner Speech? Ja, wenn du also deine Ziele setzt, dann frag dich mal, was denkt denn dein Publikum nach der Speech? Zweite Frage, was sollen die Zuhörer fühlen? Welche Emotion möchtest du in ihnen besonders fördern? Und schreib diese Emotion wirklich runter und verwende dann die Wörter deiner Emotion in deiner Speech. Und was soll das Publikum anders machen? Gib ihnen eine Richtung. Wenn du deine Ziele aufschreibst für deine Rede, dann mach es in der sogenannten Smart Form. Das ist eine spezielle Form, bei der es viel wahrscheinlicher ist, dass deine Ziele dann auch erreicht werden. Und Smart steht für spezifisch, messbar, akzeptabel, realistisch und terminiert. Wenn du deine Ziele in dieser Form aufschreibst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit an, dass du deine Ziele erreichst. Kommen wir zu der letzten Frage, die du dir stellen solltest, wenn du eine erfolgreiche Präsentation, wenn du eine erfolgreiche Rede schreiben möchtest. Und diese ist, welches Publikum hört deine Rede? Denk immer daran, Storytelling ist die Erfahrung des Zuhörers, bei dem die Bilder und die Sinneseindrücke im Kopf entstehen. Das heißt, du erzählst deine Geschichte für deine Zuhörer. Klar macht das auch was mit dir, aber vor allem macht es was mit deinem Publikum. Das heißt, wähle deine Worte und deine Beschreibungen so, dass du sie mitreißt in deine Story, in deine Speech. Stell dir... Folgende Fragen, um mehr über dein Zielpublikum zu erfahren. Und wenn du wirklich akribisch bist und detailorientiert, dann kannst du natürlich auch Interviews führen. Ich würde dir empfehlen, einfach jemanden aus deiner Zielgruppe zu interviewen, per Telefon, per E-Mail, WhatsApp und all den anderen Kommunikationswegen, die es da draußen gibt. Stell dir also folgende vier Fragen. Mit welchem Ziel hört dein Publikum dir eigentlich zu? Das bedeutet, sind die jetzt hier, weil es eine politische Rede ist, wie beim Obama, oder sind die hier, um etwas zu lernen? Sind die vielleicht hier, um einfach nur Erfahrungen zu hören? Ja, überleg dir mal, mit welchem Ziel sind deine Zuhörer überhaupt zu dir gekommen? Zweite Frage. Wie alt ist deine Zuhörerschaft? Passe dementsprechend deine Sprache oder deine Metaphern an. Du sprichst anders zu Menschen, die viel Lebenserfahrung haben, wie zum Beispiel 45-Jährige, 60-Jährige. Und du sprichst anders zu Menschen, die noch sehr jung sind, zum Beispiel 14-Jährige oder 18-Jährige. Pass hier deine Sprache an. Du möchtest, dass dein Publikum dich gut versteht und sich in dich hineinversetzen kann. Und das können sie am besten, indem du deine Sprache anpasst. Dritte von vier Fragen. Was sind die Prüfkriterien? Welche Erwartungen hat dein Publikum? Kommen die jetzt hin, weil sie genau wissen, hey, du wirst eine Stunde über deine Idee reden oder wissen die, es wird ganz kurz in 10 und 20 Minuten vorbei sein. Das ist wichtig, weil die Menschen stellen sich darauf ein und du möchtest nicht, dass sich deine Zuhörer nach einer Zeit fragen, wann hört denn der endlich auf? Vierte und letzte Frage, was sind die sozialen und politischen Einstellungen, welche Haltungen gibt es, welche Werte vertritt dein Publikum größtenteils. Hier kannst du dein Publikum sehr gut abholen, indem du ihnen zeigst, dass du sie verstehst. Speziell wenn du eine neue Idee präsentieren möchtest, ist es sehr ratsam, mal den Status Quo aufzuzeigen und dann die neue Idee zu präsentieren um ihnen einen neuen Weg zu zeigen. Zum Schluss, zum Schluss möchte ich dich mit einer kleinen Übung nach Hause schicken, und zwar schreib deine Rede. Wenn du deine Präsentation und deine Rede äh, halten wirst oder möchtest, dann ist das Allerwichtigste, dass du natürlich am Anfang das Ganze mal schreibst. Nimm mal so ein Blatt Papier und schreib dir das Thema für deinen zukünftigen Speech auf. Und beantworte alle Fragen, die wir jetzt vorher durchgemacht haben. Und was du dann machst, ist etwas, was ich ständig mache, bevor ich eine Rede schreibe. Ich schreibe mir die Ziele auf, ich schreibe mir alles Wichtige über das Zielpublikum auf, ich schreibe mir meinen Why auf und dann hänge ich den leeren Zettel irgendwo in meinem Zimmer oder in meinem Arbeitsbereich auf und lasse ihn dort hängen. Und dann vertraue ich darauf, dass mir die Ideen im Alltag oder während der Fahrt, während einer ruhigen Minute oder kurz vorm Einschlafen einfallen werden. Ideen, wie ich die Speech halten könnte. Weil wir kennen das alle, Schreibblockade, wir haben noch zwei Tage, einen Tag, bevor wir etwas schreiben müssen und uns fällt nichts ein. Das heißt, es ist, es ist total ratsam, ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate davor, sich über den Kontext, über den Rahmen Gedanken zu machen, all die Fragen, die wir vorher durchgemacht haben, zu besprechen und dann während der Zeit die Rede zu schreiben, sich viel Zeit zu lassen. Du wirst sehen, wie gut das funktioniert. Denn zum Beispiel jeden Workshop, jedes Speech, die ich kreiere, mache ich mit dieser Methode und ich habe einfach keinen Stress. Ja, ich weiß, dass mir diese Ideen einfallen werden, weil ich darauf vertraue, dass mein Unbewusstes und mein Bewusstes zusammenarbeiten und mir Ideen präsentieren werden. Dabei ist es super wichtig, dass du nicht auf dein Gedächtnis vertraust. Sobald deine Idee kommt, nimm dein Handy, nimm ein Blatt Papier und schreib es auf. Löse dein Gehirn von diesem Stress, dass du dir etwas merken möchtest. Das bewirkt so viel. dass befreit dich einfach mental. Nach ein paar Tagen, wenn du Ideen gesammelt hast oder nach ein paar Wochen, kannst du dann anfangen, diese Ideen in Form zu bringen. Schreib dann deine Rede. Du wirst sehen, wie leicht dir das fallen wird und wie diese Schreibblockade niemals auftreten wird. Wenn du mal sehen möchtest, wie ich das gemacht habe, dann kannst du auf meinem vorherigen Podcast, auf meiner vorherigen Podcast-Folge sehen, wie ich das gemacht habe. Und zwar Folge 5 meines Podcasts, Glaub an dich, wenn der Schüler zum Lehrer wird. Ich habe dir die Folge in den Kommentaren verlinkt und auch direkt das Video, wie du dorthin kommst. Weiters in den Kommentaren findest du die großartige Rede von Barack Obama auf YouTube. Und damit möchte ich mich für deine Zeit bedanken. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, ich habe zu dieser Folge vor einigen Wochen auch einen Blogartikel geschrieben, den habe ich dir auch unten verlinkt. Wenn du mehr zu meiner Person und zu meinem Arbeitsalltag wissen möchtest, dann geh einfach auf www.liveyourstory/blog. Dort findest du den Artikel und wie gesagt, ich habe es unten verlinkt. Wenn du tägliche Stories von mir sehen willst, dann findest du mich auf Instagram unter liveyourstory.at oder einfach Davorin Barugia. Findest du mich ganz leicht. Würde mich freuen, wenn wir uns auch dort treffen. Und auf Facebook bin ich auch mit ganz vielen Bildern, Texten und Videos und dort findest du mich unter Barugia Training, Bertha Anton, Richard Ulrich Dora, Zeppelin Ida, Julius Anton und dann einfach Training. Dort würde ich mich auch freuen, wenn du mir folgst. Damit wünsche ich dir noch einen wundervollen Juli und August, genieß den Sommer und wenn du deine Rede schreibst, stell dir die vier Fragen, über die wir heute gesprochen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören. Wenn du jemanden kennst, der von dieser Podcast-Folge profitieren könnte, dann würde es mich total freuen, wenn du diese Folge teilst. Wenn es dir gefallen hat, dann drück auf das Herz oder auf den Like-Button. Damit hilfst du mir enorm. Damit verabschiede ich mich Listen to your story mit Taborin Perugia.